0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um Salve Corretor, lembrando que é o Salve Corretor número 2, e nós estamos aqui com o Helder, o cabeça de nós todos, o fundador da Umbrella e matador de zumbi, manda um salve aí para nós. Salve
1: Corretor, beleza? Prazer participar aqui da, da edição número 2 com vocês.
0: Obrigado. Estamos aqui também com o Buda. Salve! Estamos com a Ju também! Salve! Então, começando nossa entrevista, nós temos algumas perguntas e o Elder vai responder para nós. Passando por toda a trajetória que ele teve com corretagem de seguro, de saúde e tudo mais, e com os planos. E também falar um pouquinho das dicas que ele tem para os novos corretores. Beleza? Sim. Então, Helder, conta para nós um pouquinho como tudo começou. Como você ingressou nesse mercado? Qual foi a sua primeira experiência? Vou tentar ser sucinto nesse caso.
1: Eu não, eu não entrei como corretor. Fui chamado para fazer um processo seletivo para trabalhar como administrativo de uma corretora. E na época eu tinha acabado de ser pai precisava de um emprego urgente e estava desesperado porque eu estava sem emprego, inclusive. Fui fazer essa entrevista, essa entrevista foi para ser auxiliar administrativo dessa corretora. Passei na entrevista... Eu fui contratado na hora, nunca tinha acontecido isso comigo, geralmente tem todo aquele aquela aquele jogo de conquista das entrevistas, da resposta depois e tal. Nessa o cara me deu a resposta na hora. E aí eu comecei a trabalhar, fui fui conhecendo o mercado, os corretores, as operadoras na época. Muitas não existem mais. E e aí eu fui me encantando. Eu tava, tava na faculdade de marketing na época e além, além de estar tá na faculdade o eu, eu, meu último emprego eu tinha sido numa agência de publicidade, que até que até então era meu sonho de consumo, de trabalhar. Eu tinha trabalhado numa agência super legal, assim uma das mais famosas, e tinha detestado. Então eu estava numa fase de desilusão, desilusão como desilusão amorosa. E aí eu fui me encantando por aquelas pessoas, a forma de trabalho e tudo mais. Aí eu fui entendendo como funcionava, e aí com três meses eu decidi ir para vendas. E aí estou até hoje, isso faz 15 anos
0: então assim, uma das fórmulas do sucesso então, é ter filhos pelo visto, então você procurou é emprego porque você ia ser pai é isso, né? Pode ter certeza que
1: essa é uma das coisas que faz a gente correr atrás, eu acho que o sucesso tá um pouco aí sim. Legal. Gente, o
2: Helder tá debutando <risos>
1: é verdade vai ter que ter uma valsa para mim esse ano Caramba! Ai, que
2: lindo, ele virou, amadureceu na função.
1: Agora eu vou realizar meu sonho de estar na valsa de 15 anos, eu mereço, sou debutante.
2: Nossa, <risos> vamos fazer uma festa de 15 anos pro o É vamos! Ele vai ter que escolher os 15 debutantes para fazer a valsa.
0: E você lembra as primeiras dificuldades que você teve quando você teve o contato com venda, com relação à tratativa com cliente, relacionamento, esse tipo de coisa?
1: a primeiro cara te falando de verdade assim que dificuldade mesmo para valer que a gente insume, mas é uma das uma das principais aqui eu tive era de autoconfiança, é, eu estava convencendo pessoas a comprar é, planos de saúde por preços que correspondiam a muito mais dinheiro do que eu já tinha ganho na vida, e tratando com pessoas é, mega importantes, é, pessoas com alto poder extremamente inteligente, e eu me via discutindo de plano de saúde com aquelas pessoas, eu ensinando elas, né? E para um garoto de 20 anos que veio lá de Itaquera, que tava passando por uma dificuldade ali que filho para criar e, e tava começando, essa foi a maior dificuldade com certeza, acreditar em si mesmo.
0: Ô, Ju, você sentiu esse impacto também?
2: Helder, você ouvia racionais vindo de Itaquera?
1: Eu, eu, eu ouço hoje em dia, nessa época eu não via não. <risos> hoje eu ouço, naquela época eu tava mais numa época rock and roll, é, não, não ouvia tanto né.
0: Já aproveitando que você entrou nesse assunto, qual é a sua banda favorita do rock and roll?
1: Cara, minha banda favorita do rock'n'roll, cara, acho que o rock'n'roll, ele tem vários tipos de estilo, né? E classificar em uma só é bem difícil, porque você tem vários rocks diferentes, assim. Se eu tivesse que escolher uma só, seria o Metallica. Legal. Legal. É, mas, é rico. Eu, mas eu tenho muita banda <risos> preferida. Eu tenho o meu braço direito todo tatuado com homenagens a bandas e músicas. Caraca. É, e é todo fechado. E aqui tem de tudo. Aqui tem de Demônios Garou metálica, racionais, motorhack.
2: Eu achei que você ia falar sublime ou esse.
1: então, o sublime também é uma das minhas preferidas, mas dentro daquele estilo rock praiano. Então, se você falasse assim, uma música, uma banda de rock, um, rock, um ska, um punk e tal, cada estilo desse só tem uma banda preferida.
0: Ô Ju, você também sentiu essa dificuldade relacionado a, ao perfil do cliente, ao poder aquisitivo dele e tudo mais?
2: Eu senti essa dificuldade menos do que o Helder, porque eu treinava, entrou para vender. Mas é, eu senti menos que ele, porque eu passei muito tempo treinando. Eu via essa dificuldade no novato. Nossa, como que eu vou vender um plano de 5 mil, de 6 mil reais? É muito caro. Então, eles acabavam é, se enviesando a oferecer o que é mais barato. e Não necessariamente é o que o cliente busca. Então, eu, eu senti menos essa dificuldade. O Eldred acho que sentiu mais. Eu senti
1: muito essa dificuldade, porque ao contrário dos dias de hoje, naquela época você não conseguia vender um plano de saúde sem fazer uma visita. Não tinha como. Era tudo papel, tudo dependia de milhares de assinaturas e pegar o cheque do cliente no ato da venda. Isso era um, era um chave da venda, quando o cara te fazia o cheque e te dava. E se você não sai de um cheque, um cheque do, do cliente, era como se você não tivesse vendido.
2: Cheque do Banespa,
1: né, Helder? Tinha cheque do Banespa na época. Banespa, banco real, banco babeirinho. <risos> faz tempo.
0: E você se sente essa mudança de perfil com o público atual, com a vida do jovem, assim como o Buda, inteligente, já fazendo faculdade, exigente? Antigamente, eu imagino que as visitas podiam ser de terno e gravata, é isso que eu imagino no passado. Cara, na verdade,
1: você era extremamente julgado se você não fosse na visita de terno e gravata. Às vezes, você atendia a dona de casa, mas vinha da casa dela e você tinha que ter gravata. Eu acho que a evolução, foi gradativa e não foi uma evolução de pensão do público, Muito muitas vezes meu cliente que eu vendo hoje hoje ele evoluiu muito do dia para ele há 10, 15 anos atrás então a tecnologia eu acho a a forma como o mundo está mudando está mudando não só os novos consumidores mas também os caras que compravam lá atrás como eu compro então é uma parada assim é, bem bem legal porque você vê que o, o o mundo está mudando, o cliente está mudando, o corretor está mudando, mas eu acho que o corretor aí, na grande maioria, é o que está demorando mais tempo para entender essa mudança. Eu, eu pouco que eu converso assim, com alguns corretores de mercado, eu sinto isso.
0: E com relação a situações engraçadas, você já pegou alguma quando você foi na casa do cliente? É, a Ju um exemplo no, no podcast passado, que foi muito engraçado. Você também teve uma situação, sei lá, de saia justa? Putz, cara,
1: eu tive algumas, viu? Eu tive tanto com o corretor, quanto com o cliente, quanto com o com pessoal de operadora. 15 anos, situação engraçada é o que não falta, né? Mas na grande maioria, os meus amigos de trabalho, os corretores eram os que me proporcionavam as melhores histórias. Assim, As melhores histórias que eu conheço não são minhas, são histórias de amigos que vivem naquela época e me contam. Tem de tudo que você pode imaginar, desde é, cliente que marcava no endereço e estava esperando em outro, o cara ficava lá, endereço errado, é, inclusive de cliente te obrigar a tomar aquele suco, e aquele suco era horrível, você não conseguia tomar,
0: <risos> tipo um Boa Noite cinderela, né? Sei menos, lá.
1: Cara, você já foi assediado <risos> em
2: alguma visita? E
1: aí eu ia contar isso. Até coisas tristes de episódios assim, de assédio, de. De algum tipo de preconceito e tal. Eu já vi de tudo, sinceramente.
2: Conta aí do assédio pra nós.
1: Do assédio
0: não fui eu, né? Eu nunca fui, eu foi um
2: amigo, né? Foi não, um vamos amigo. criar. Ah,
0: ah. E... Foi um amigo, foi um amigo. Então conta a história do Adailson pra gente. Vamos supor que o nome é Adailson.
1: Eu vou mudar, é... vamos mudar esse nome, eu não gosto. Vamos contar a história <risos> do corretor Oilro. <Warlo>. Vamos chamar <risos> <Warlo>. <risos> Aleatoriamente. Esse corretor Oilro foi numa visita, né? Ele era meu corretor na época, eu era supervisor dele e ele chegou totalmente constrangido e tal. Falei, aí vendeu e tal? É, quase, quase não vendi, mas deu tudo certo. Falei, o que, que aconteceu? Ele falou: Não, eu estava sentado lá no sofá do cara e o cara me passando os dados, eu preenchendo o contrato. Naquela época que você tinha que sentar na frente do cliente e preencher a caneta o contrato. E aí o cliente conversando, fazendo umas perguntas, já tinha decidido o plano e tal. Aí ele pegou e botou num filme pornô. Aí o, o corretor Meu assustou. Deus. Mas o que deixou o corretor mais assustado que não era um pornô que ele costumava consumir. Era um pornô de outro gênero. Né?
0: E aí, já dando a entender, no, no, né? Já dando
1: a entender, já fazendo um do
0: convite. Então, Entendi.
1: E aí ele ficou, ele olhou assim, arregalou o olho. E aí ele começou a preencher o conteúdo super rápido. Né? E foi preenchendo o ele... Mordeu na caneta. Aí ele falava assim. É... E aí, o telefone? Aí o cara repetia três vezes, falava que estava errado e tinha que voltar. E nisso o um pornozão comendo solto lá, literalmente. Oguda. <risos> Buda, e ele só queria sair de lá urgentemente e tal. E aí ele disse que não aconteceu nada, mas ele saiu com a venda e com o cheque. Eu achei meio suspeito
0: tudo isso. Caraca! Nossa.
1: Foi um dos episódios muito engraçados da ocasião.
0: Ô, oh, Buda, que manobras de evasão a gente poderia dar de desculpa numa situação dessa? Tipo, falar, ah, minha mãe tá me chamando, sei lá, mas nessas horas não dá pra sair, né? Qual que é o é, pitch? Ou vocês jogam essa frase claro. <risos> e <risos> Falar que esqueceu a chave do carro, sei lá. Porque Vamos você vai ter que nariz, treinar o corretor É uma situação dessa, né, cara? What? Vai, de repente o Helder falou que acontece. Acontece com frequência, eu acho. E aí pensando é, num corretor novo que está ingressando agora no, no mercado de saúde, qual dica você daria para ele começar a estudar ou que frente trabalhar? Como ele poderia fazer para ter sucesso nos negócios dele? Boa pergunta, André. Acho que, eu,
1: eu acho que não tem um único jeito e não tem uma fórmula mágica. Existem a, a melhor maneira conforme o perfil daquela pessoa. Eu acho que isso é importante. O importante é você cada vez mais absorver, estar aberto para obter novas técnicas e principalmente humilde para aprender com todo mundo, né? É, eu acho que quem foi a pessoa que mais me treinou foi o cliente, né? Então você você está disposto a conhecer o cliente, não só vender para ele, e conhecer para ele, entender a deficiência que ele está enfrentando com as necessidades deles atendidas e não atendidas, o que que ele gostaria, as experiências que ele teve com o plano e tal e tudo mais, é o que mais Então, eu pensei eu de criar excelentes argumentos é, com os próprios clientes. O cliente falava muito bem de um plano e tal, quando eu queria vender aquele plano que ele tinha, eu contava a experiência de... para um outro que não tinha. Então, eu acho que você está disposto a ajudar o cliente a resolver grandes problemas e aprender com ele é o que mais tem a ganhar para ser um com certeza, e, e, e acho que a característica que eu acho que todo vendedor tem que ter, e é uma coisa que a gente sempre buscou nas contratações, é a empatia. Porque você não vai conseguir ter isso pelo cliente sem bastante dose de empatia. Então, empatia é a Você realmente querer ajudá-lo a aquele problema, querer realmente aquele plano para ele. É engraçado assim, um argumento que eu costumo usar, né? Quando eu tô falando com um cliente de idade para ser meu avô, eu falo para ele, esse é um plano que eu venderia para o meu avô. Quando eu falo para o cliente que tem minha mãe, meu eu falo, esse é um plano que eu venderia para é um o meu pai. Quando eu encontro um cliente que tá comprando um plano para o filho da minha idade, eu falo que é o plano que eu compraria para o meu filho. Claro que isso tem que ser verdade.
0: Boa, tem que ser genuíno, né?
1: Tem que ser genuíno, senão não funciona.
0: E aí, uma das coisas que o Buda a gente pesquisa muito e a gente identificou é, que o cliente, cada vez mais, é, com essa facilidade de mercado, com muitas profissões online de vendas, ele cada vez mais está especialista em venda. Então, ele se tornou é, exigente. né? E para um corretor, já que o, o modelo de negócio dele, ele precisa manter um contato com o cliente, fazer negociação a longo prazo, ele precisa ter um método de fechamento mais rápido, mais agressivo, ou ele precisa ser... É, conduzir melhor o cliente para o próprio cliente fechar, o que, que você acha que é melhor para esse cliente de mercado de saúde? Cara, eu vou
1: te dar a opinião que eu também tenho há bastante tempo, e eu tento ao máximo, e é, vindo sem é a minha opinião, não tento me fechar nela, mas a cada dia que passa, eu vejo que ela faz bastante... Nós estamos falando que ele vai ser sempre exigente. Por quê? Primeiro, até um negócio meio clichê, mas é real. É a saúde dele, é o mais importante, é a vida, a família dele e tudo mais. Por mais que isso seja clichê, é a realidade pura. E tem um outro fator também, o terceiro, A gente está falando, segundo o Instituto Elder de pesquisa, que eu mesmo criei, eu mesmo faço as pesquisas e concluo, é, hoje as pessoas gastam, hoje desde sempre, na realidade eu percebi que as pessoas investem alguma coisa entre 10% e 20% do salário que ela tem, do renda que ela tem é muito dinheiro, né? Então ela tem que tomar uma decisão bem assertiva e quando você envolve Tamanho apego emocional, que é a família, a saúde, tamanho de, tamanho despesa, né que compromete boa parte da renda, não é uma decisão Tem pessoas que têm facilidade e tem pessoas que têm uma extrema dificuldade de tomar uma decisão. O trabalho do corretor é exatamente simplificar esse processo. né Ele só vai conseguir fazer isso se ele for claro, se ele demonstrar essa empatia autêntica e genuína, é, se ele mostrar uma maneira de o cliente visar isso completamente clara, é, se ele passar ética na fala, na fala dele, promessa, do compromisso dele. Então, tome tá um cuidado para o cliente e prometer que vai retornar e não retornar, prometer que vai conseguir tal coisa, e não conseguir, é, são coisas que realmente é, vai, vai, vai diferenciar bem. Você ter um bom resultado e você não tem um bom resultado. Uma outra coisa que eu usei muito é o plano de saúde é o mais importante e, e, e tá fora desse clichê que eu falei, Por quê? É, você chega, você compra uma casa ou um carro, por mais que seja muito caro uma hora você termina de pagar, o plano de saúde você não termina nunca, enquanto você quiser ter você vai ficar pagando, né então, essa é uma variável complexa que a gente tem que avaliar sempre e depositar para o cliente toda a confiança que ele precisa para tomar essa decisão. Então, o corretor precisa ser organizado nas informações processual na venda, ele precisa ter clareza na hora de, de vender esse contrato.
2: O que eu acho importante também é o corretor direcionar a escolha do cliente, contextualizando o porquê que ele está é, direcionando para a opção, mostrando quais são as diferenciais que vão impactar nesse direcionamento. Enfim, o cliente ele tem que escolher, ele tem que ter decisão de escolha, mas ele precisa de um direcionamento. Se você pega, por exemplo, o meu marido Felipe Libriano, nunca vai conseguir contratar um plano de saúde. Helder, você é Libriano também, né? E é Então, a gente precisa dar esse direcionamento também. Não pode deixar muito aberto para o cliente, porque o especialista é o corretor.
0: O nosso papel
1: vira quase um de conselheiro, né? A gente tá dando para ele uma direção, mas quem vai fazer a escolha realmente é ele. A gente mostra pra ele isso é bom em tal ponto, esse é bom em tal ponto, mas quem vai fazer a ponderação, botar na ponta do caneta é ele. Nós
2: somos os freuds da, da escolha do plano de saúde. É isso aí, nós somos
0: os psiquiatras desse banco de louco. É, o cliente já entra querendo uma consultoria da própria, do próprio plano que ele vai comprar, então ele já entra perguntando o que você tem aí, né? Por isso que o corretor manda tantas é. opções pra ele.
2: Você faz parte do Bando de Loucos?
0: Jamais. <risos> eu fiquei esperando a resposta, que se ele fala que sim... Eu sou doidão,
1: mas não, sou, não sei de Bando de Loucos, não. Tá gravando, gente?
0: Tá, ah, tá. gravando. Meu, vai ter que soltar muito o Elder falando, tá gravando?
2: <risos> vai virar o um meme, vai virar é. nosso é. meme. É.
0: Welder qual o seu filme favorito?
1: É, eu também tenho o mesmo problema com banda com filme. Eu, eu, depende do estilo. É, se eu fosse ele um filme só, seria o Poderoso Chefão, que na verdade ele não deveria ser classificado como filme. Deveria como, ser classificado como obra suprema e botar ele em outro patamar. De filme, aí acho que é meia Noite em Paris.
2: Ah, sensacional! É.
1: Minha noite em Paris, eu viajo, eu viajo na minha noite em Paris, porque eu queria fazer aquilo sempre, voltar para várias épocas que eu não vivi e, e me relacionar com aquelas pessoas, então eu piro na minha noite em Paris. Caramba, então, que legal. Eu inclusive, eu, inclusive, deixa eu contar uma coisa, uma curiosidade, minha noite em Paris. É, eu fui para Paris, e aí eu andei duas horas para ir até o ponto que a carruagem passava meia-noite. E aí eu achei meio ponto isso, no caminho, né? Eu falei, cara, para que, que eu vou fazer isso? Eu poderia passar no lugar, tirar uma foto. Não precisa ser amanhã à noite Pois bem, eu cheguei um poucos minutos antes da meia noite A carruagem não passou, mas igualmente, lá mais uns 80 pessoas bestas fazendo a mesma coisa. É por isso que a carruagem não a carruagem passou, não porque tinha muita <risos> gente. Deus, Eu tenho uma foto. foto Caralho! Eu, eu tenho uma foto de 80 pessoas tirando foto. <risos> Exatamente. Eu, eu só não tirei uma foto. aí, bando de besta, vamos tirar uma foto aqui, todo mundo. Essa eu não tirei. Mas eu tirei uma minha esperando a carruagem passar lá.
0: Não, eu, eu juro que a galera. Não sei se tem prédio próximo, mas a galera fica olhando lá de cima e falando assim: Caraca, velho, eles vieram mesmo, tá ligado? Olhar o. Será
2: que, será que a galera todo começa dia a dizer? Um mil e dois. Um mil Pode e dois. crer. Certeza, certeza.
1: E outra coisa, eu não fui no meia-noite, numa sexta, num sábado, nas férias. Era uma quarta-feira, num dia comum, tal. Então, deve ter época lá que deve ter umas duas mil pessoas fazendo a mesma coisa, né, pessoal? É aqueles aqueles rolês de turista tonto. Esse tá tá classificado.
2: Ô, oh, Helder, o que, que você acha que vai acontecer com o futuro do corretor? Nesse...
1: Ah, pergunta boa essa também. Eu, eu me, me pego pensando no banho muitas vezes sobre esse tema. É, de verdade, João, eu penso é, conforme várias outras profissões, ela vai ser uma profissão cada vez mais importante mas que poucas pessoas vão conseguir se manter nessa nessa O que eu quero dizer com isso? A profissão do corretor não vai acabar nunca, mas essa digitalização da vida e tudo mais vai fazer que muita gente que não quer se especializar, que não quer melhorar, que não quer aprender, que não quer mudar, elas sejam preteridas pelo cliente. Né? Quem vai acabar com a força do corretor? Às vezes as pessoas ficam, ah, a operadora quer acabar a corretora, a corretora quer acabar corretor. Só tem uma um, uma, uma, uma um agente nisso que pode acabar com o corretor ele chama cliente. Quem pode acabar com o corretor é o cliente, não é as operadoras, não é o governo, não é nada E Então, vai ter muito cliente que vai optar e não ter mais corretor, mas vai ter aquele cliente que vai fazer questão de falar com aquele corretor porque ele reconhece ali uma referência profissional. Então vai ficar quem for a diferença quem, quem tratar isso segundo plano como a coisa faz por bico Quem não fizer a questão do seu bom profissional Não vai ficar, eu tenho certeza E isso é bom Acho que isso é necessário Porque o corretor hoje tem, um, no geral Muitas vezes uma forma ruim Causado por pessoas que são mais profissionais né? Então eu cansei de, de, de experimentar é, Um ponto com o cliente falar, nossa, parabéns pelo trabalho tal, porque ela... Não é que você está fazendo nada espetacular é porque ele estava provavelmente vindo de uma experiência muito ruim de atendimento com o corretor.
0: Hum, nossa, interessante.
1: Cara. Então, resumindo, vai continuar, vai ter muito corretor, mas só vai ter gente boa. E isso é uma tendência não da área de saúde, de todas as áreas. me
0: conta uma coisa. Geralmente a gente pensa muito nos novos corretores, e a gente sempre manda uma dica para eles, alguma coisa do tipo, mas eu queria
1: saber o que você pode falar você acha que falta um pouco no atendimento dos nossos top performances, dos caras mais veteranos. Que dica que você daria para eles para eles se especializarem cada vez mais? Cara, eu aleatoriamente eu escuto uma ligação ou outra vejo uma aventar, tá? Vou falar uma coisa do fundo do meu coração, hoje né, a gente que vem muito muito só, porque eu vejo atendimentos que são impressionantes, coisas que eu me inspiro inclusive, então eu realmente fico muito feliz de estar participando da formação dessas pessoas do crescimento delas e tudo mais então, tecnicamente falando, cara, não me sinto hoje é, apto a querer acrescentar algo no papel de pessoas que fazem um trabalho tão brilhante né? eu vou vir para o outro lado. É uma questão de propósito. Acho que para você, por melhor que você seja, por cada vez mais... É, é profissional desejado pelo cliente com números cada vez altos batendo mais nunca perca o propósito de ajudar as pessoas né? a nossa profissão é uma profissão hoje que pode salvar vidas que pode solucionar grandes problemas que pode realmente mudar a, a forma como as pessoas compram e como usam o plano de saúde né? então eu vou eu daria uma dica de faça pelo propósito muito menos pelo dinheiro quando o dinheiro não for objetivo, ela for conseguir um bom trabalho, o dinheiro vem muito mais fácil, mais abundante. Sabe? Eu vivi isso na pele. Eu, quando eu trabalhei por períodos que eu precisava ganhar muito dinheiro e que eu focava nisso, cara, as vendas não saíam, as vendas não aconteciam do jeito que eu Quando eu me concentrei em dar uma melhor experiência de compra e foquei nisso, o meu ganho foi lá no quinto, sexto plano, comecei a ganhar muito mais. Dinheiro. Então, é aquela coisa, um ensinamento que eu tive uma vez, que quando você persegue muito uma coisa, ela foge de você. né? Você tem que ter objetivos, mas você não pode ficar obcecado por aqui. Então, acho que a gente, que a gente tem que ser, é, assim totalmente viciado e, e, e lunático em resolver problemas e ajudar aí o dinheiro vem. Né? O dinheiro é uma tem consequência, que... né? Tem que ser, tem que ser, o, tem que ser o resultado, não pode ser o objetivo, não pode ser o propósito.
0: Eu acho que você desmistificou um, um dos maiores mitos de quem trabalha com vendas, que tem que ter ambição no dinheiro e tudo mais, e você diz que a pessoa tem que ter ambição em ser o melhor profissional que ele possa ser, a melhor versão dele mesmo, e isso é, é muito legal porque eu acho que muita gente que tá aí preocupada de como é, trazer dinheiro, mais dinheiro
1: é, eu, eu tenho uma vez sobre isso Adresão, Que o
0: Dinheiro é bom, todo
1: mundo gosta Faz bem, eu não sou contra Eu só quero ganhar dinheiro Só acho que colocar isso como propósito de vida É algo muito pequeno né? e, e você pode ganhar muito dinheiro Sem ter isso como propósito de vida é, E eu, eu acho que dinheiro Você não precisa por, O fato de não colocar em primeiro lugar Você não tem que tratar ele mal Você não tem que ser desorganizado com aquilo você não tem que querer, deixar de querer ganhar. Não, você tem que querer ganhar, tem que pensar em coisas grandes, em comprar coisas, isso não está errado. É, mas isso tem que ser uma consequência do bom trabalho, e não você fazer um bom trabalho. Então, assim, eu, vejo, eu me inspiro muito é, em pessoas do meu do, do meu cotidiano, né? E, e pessoas que eu vou aprendendo, tal, bem sucedidas, e o que eu vejo que as pessoas que eu mais admiro, que elas têm em comum, é que elas não colocam o dinheiro como ponto de visão, ponto de escolha, ponto de ah, vou fazer isso porque eu vou ganhar tanto a mais. É, as grandes pessoas que eu admiro, elas têm uma, uma, grandes propósitos e elas ganham muito dinheiro elas são pessoas que dão resultado. e Enfim, eu acho que nesse discurso de venda, André, que eu dou, é, dinheiro é uma coisa que todo mundo quer. Então é mais fácil você motivar as pessoas pelo dinheiro, porque é um jeito de você acertar todo mundo, entendeu? Então todo mundo quer ganhar dinheiro. Eu vou falar de dinheiro porque eu acerto todo mundo. Mas no fundo, no fundo, no fundo, todo
2: mundo é muito É, aquilo lá, né? Imagina se quem você admira profissional trabalhasse a seu lado com um propósito.
1: Ela acabou de ler essa frase na parede, tá, gente? <risos> <risos> Mas é isso daí, as pessoas que eu citei as pessoas que a parede fala, as pessoas que eu convivo aqui. É a Paty, é a Ju, é a Tabata, é a Camila, são essas pessoas, são as pessoas que eu admiro muito. E, e tem vários vendedores também, o Rafa, é... não como vendedor, como vendedor, mas vendedores também. Eu tenho vendedores que, se alguém me procurar para comprar um plano de saúde, eu indico o vendedor, não é porque eu não quero vender, não é porque eu não quero
0: eu acho que o melhor termômetro até para ir para vendas é se você indicaria um familiar seu, que você goste, para comprar com uma pessoa específica, <risos> né? Se você gosta. Que é você gosta. De... <risos> que é, você
1: então, o que eu deixei bem. É, é um ponto relevante. É um ponto relevante.
0: Eu ouvi uma vez é, que se você tem orgulho de mostrar o que você faz, é, se você não tem nada para... Assim, você entrega tudo que você tem dentro do, da sua profissão. Você não tem vergonha de mostrar para sua mãe, para seu pai. Por isso que eu falei até da família. Então, se você indica para alguém que você gosta, realmente você está pondo sua mão no fogo por aquele profissional, né?
1: Com certeza. E acho que é triste você trabalhar com alguma coisa e você não querer vender para alguém porque você pode ter problemas, é, é problemático isso, de verdade, porque você não tá acreditando no, no que você faz, né, bem, bem complicado.
0: Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Aproveitando que o Elder tá aqui, Buda, tá anotando tudo pra gente montar um treinamento? <risos>
1: eu não, vou colocar o Elder tá aplicando <risos> Vou te falar, ô Buda, vou te falar que treinamento é a coisa que eu mais amo fazer.
2: O Elder, ele sempre quis ser do Lex, mas...
0: Caraca, essa que é a curiosidade... Magra.
2: Manda um salve, então. Vamos encerrar. Vamos mandar um salve, Helder. Manda um salve para a galera.
0: Primeira coisa
1: de tudo, eu quero agradecer o convite. É bem legal estar tá aqui, bater esse papo, conversando e tudo mais. É... Me fez lembrar... É, algumas coisas do passado, algumas coisas da forma que eu penso. E isso é muito bom. Às vezes a gente só precisa relembrar para voltar a fazer. A gente não tá necessariamente precisando aprender algo novo, a gente está precisando relembrar algo que a gente já sabe. Né? Então isso foi muito bom para mim e eu agradeço a todos. Cara, a gente que agradece. E para o pessoal, obrigado. Imagina. E para o pessoal que vai ouvindo, cara, eu espero poder ter ensinado uma coisinha para cada um que está ouvindo. É, eu já dou como missão cumprida. Desejo é, que todo mundo siga fazendo esse trabalho muito foda que está fazendo, a gente não percorreu ainda nem 5% da escalada dessa montanha que a gente está fazendo. E a gente pôde cada vez pessoas melhores, pessoas mais engajadas, com muita força e muita garra para chegar lá no topo. E não vai ser fácil, mas a gente está no caminho certo. Acho que o que a gente já conquistou hoje, que era estar tá cercado de pessoas muito boas, era o ponto de partida e agora é só a gente melhorando, querendo aprender mais e, e ter momentos como esse de compartilhar histórias, compartilhar aprendizado. E eu tô à disposição para outros convites para falar de um tema específico para montar um treinamento contem sempre comigo porque é um prazer muito grande para mim e,
0: Ó, e a gente vai lançar uma campanha quem ouvir o podcast e mandar depois no nosso e-mail do Lex quantas tatuagens o Helder tem a gente vai mandar um bombomzinho. o Helder vai deixar a resposta com a gente e quem acertar a gente...
2: um bombom da Copenhague
0: um bombom da Copenhague disse Juliana Pavan Juliane de 70 Pavan. Reais. <risos> Tá o Helder,
1: <risos> se define em uma palavra. Porra, cara, defina uma palavra. <risos> <porra>. <risos> ah, apaixonado.
2: Fragmentado.
1: Apaixonado, apaixonado. 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 Eu sou apaixonado por pelo que eu faço.
0: Então, com o Elder apaixonado a gente encerra por aqui. Manda o um salve, corretor geral. <risos> salve, <risos> corretor. salve
2: corretor. Salve corretor. <risos>
0: E hoje nós vamos trazer aqui o Elder. O. Muito bom. Espera aí que eu vou, vou pensar aqui, vamos lá. Mano, o Elder é um Elder gênio. É um gênio. Eu vou fazer só fazendo porque eu acho que funciona. Elder. O cabeça de nós todos. Fundador da Umbrella, matador de aluguel e. Aí ele completa lá com o que for mais. Então bora lá.
2: Tá bom. Matador, de aluguel, matador de aluguel não, matador de zumbi
0: Matador de zumbi, pode falar?
1: Pode